0: Hallo ja, und herzlich willkommen. willkommen zu unserem Podcast. Wie heißt unser Podcast, Mein Name Leon? ist?
1: Du musst reden, erst wenn ich rede.
0: Also Ach
1: Achso. du andersrum. Aber wir machen weiter. Mein Name ist Leon Müller und unser Podcast ist? Geld schießt keine Tore. Das hat jetzt so lange gedauert, Alter. Hast du den Namen? Oder mir ist Podcast? der Name nicht eingefallen, ja. Ich schwöre, ist das krass, ey. Mir geht nichts anderes <lacht> die ganzen Wochen durch den Kopf, weißt du? Und du vergisst einfach unseren Podcast-Namen. Ich wollte schon wieder sagen, wetten das? Das war das Problem. Auf welcher Skala von 1 bis 10 steht dir dieser, dieser Podcast- Stellenwert?
0: Ähm, soll ich das vergleichen mit anderen Dingen? Oder einfach nur den Podcast? Ja, ansehen? bitte.
1: Nee, bitte vergleich mit anderen Dingen.
0: Ja gut, an erster Stelle steht Familie, Frau, Fußball. Hm. Ja, dann kommt Podcast.
1: Für alle 300 Ultra-Fans, die Jeremy jedes Mal beim Spiel zählt. <lacht> ähm,
0: habt ihr alle gehört? <lacht> also ich weiß definitiv, dass jetzt in Fürth Tausend äh, dabei waren. So.
1: Und wie war das? Erzähl mal. Und die bitte. haben alle wie, Stimmung gemacht.
0: Die haben alle Stimmung gemacht. Jeder einzelne. Mhm. So, deshalb weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass meine Rechnung nicht aufgeht. Und das <lacht> definitiv mehr als drei. <lacht>
1: <lacht> ich kann nicht mehr, ey. Kann, ja. ich mir, kann ich mir so eine Rechnung so vorstellen, dass du so, so richtig wie so Zahlen im Kopf hast und dann ist das immer so ein 3 mal 2 mal 8 durch 3 oder wie war die Rechnung?
0: Die Rechnung ist eigentlich so, ich, ich stelle mir das bildlich vor, wie viele Menschen da sind und dann sehe ich all diese Menschen und pick mir so einen, so so ein, ich mache so einen runden Kreis und je nachdem wie groß der ist, sind so viele Menschen da drin und diesmal habe ich den äh, Kreis ziemlich klein gezogen.
1: Und was meinst du, wenn jetzt zweieinhalbtausend Stimmung gemacht haben in Fürth, wie viele sind normalerweise bei euch im Stadion, die Stimmung machen? Fünf, ne? Sechs? Jerry, du kannst euch jetzt zum Held deines Vereins wenden, den du sagst, jedes Mal jeder, der im Stadion ist, macht so eine gute Stimmung, dass du es gar nicht mehr mitziehen kannst, weil es so viele sind. Ja, aber wir wollen ja ehrlich sein. Nee.
0: Du bist ja auch da. Ich sehe dich und ich sehe, du machst keine Stimmung. Also kann Ich mache keine nicht Stimmung.
1: <lacht> ich mache keine Stimmung. Stimmt, du streichst darum. Nee, das jetzt nicht, aber ich bin ja schon, ich singe, hey, hau, hey, Jeremy, <lacht> FCB. <lacht> FCB, ja, <auch> oder? <noch. lacht> Nein, aber was heißt Stimmung? Also ich, ich finde schon, dass ich beim Tor jubel. Mhm. Und ich sag schon ab und zu so, ey, geht nicht. Ja, das stimmt. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist, als ich den äh, letzten Podcast, also man muss sich so vorstellen, wir machen einen Podcast und hören uns eigentlich immer einen Tag vorher ungefähr den den Schnitt an. Mhm. Meistens ist es tatsächlich so gut, dass wir kaum Schnitt haben. Also wir machen One-Takes, so nennt man das. Also eine eine so Aufnahme, dann es. läuft's. Ja. Und ich habe beim letzten Podcast ungefähr 300 Mal, wenn du zählen würdest, krass gesagt.
0: Ehrlich? Ja, krass, oder? Immer so echt krass. krass ich habe auf jeden Fall einen Satz die ganze Zeit wiederholt. Ich weiß nicht mehr, echt? welcher das war. Ähm, irgendwas mit einer Wiederholung. Aber ich kann nicht mehr genau wiedergeben. Äh, ging. Auf jeden Fall habe ich den sehr, sehr oft gesagt. Das ist mir im Podcast schon aufgefallen. Aber ähm, ich kann ja meine eigene Stimme nicht hören, deshalb höre ich mir den Podcast nicht an. Meine Frau hört den Podcast und macht Daumen hoch oder Daumen runter. <lacht> Hat sie schon mal Daumen runter gemacht? Nächste
1: Frage bitte. Bei welcher Folge? Bei der ersten. Ja, okay, das war zum Einspielen.
0: Ja, da waren die 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 Zeiten einfach viel zu lang, bis wir geantwortet haben und äh, ja, die Pausen war. waren zu lang. Das war dann auch ein bisschen ähm, erster Podcast, würde ich sagen. Erste Folge. Aber zumindest. weißt
1: du was? Weißt du was? Das ja. ist doch eine, eine super Sache, die wir jetzt aufgreifen können. Mhm. Wir haben nämlich von einem, von einem, von einem, ähm, wie nenne ich den dann jetzt? Von einem aufmerksamen Zuhörer <lacht> eine, 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 eine hin, einen Hinweis bekommen. Mhm. Danke, danke an den lieben Zuhörer. Warte. Dankeschön. Ich lese es einmal. Soll ich es einmal vorlesen? Bitte. Okay. Wo ist es? Weil Das habe ich mir, das will ich mir nicht einrahmen, weil das so gut war. <lacht> schieß los. Habe ich es dir geschickt? Äh, kommt drauf an, welcher. Naja, so viel Resonanz haben wir nicht bekommen. Also, hm. dass wir Kommentare bei Apple-Dings hatten. Ich glaube, das war Spotify, oder? Was du mir nicht geschickt mehr. hast?
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schieß los. Dann weiß ja. ich auf jeden Fall wieder, worum es ging.
1: Darf man unter den Einfluss von Beruhigungsmitteln einen Podcast aufnehmen? Hier offenbar kein Problem. Das Ganze hört sich an wie ein Taschenlampengespräch im Zeltlager. Oh,
0: super. Super. <lacht> Wenn
1: man sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst lange wach zu bleiben, ist aber noch nur mit Mühe schafft.
0: <lacht> ja, aber es ist doch ich schön, dass wir mehr. so beruhigend
1: sind. Ehrlich. Ey, ich schwöre es dir, ich habe so über dieses Kommentar.
0: Ja all dem Stress bei Social Media und auch im Leben, können wir die Leute beruhigen, das ist doch super.
1: Ja, du, der Bruder, der hatte auf jeden Fall, also ich fand auch das Wording, was er gemacht hat, danke. Danke für was dieses das? Feedback. Was hat er gemacht? Wie, Wie was hat er gemacht? Zwei nur. Das ich, würde ich jetzt ein bisschen höher ansetzen, weil du, wir haben dich halt zum Schlaf kommen. Besser als ein. Also so schlecht fand Immer man das, das
0: positive nicht. Sehen.
1: Aber weißt du, was ich auch sagen muss? In diesen mhm. sieben Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben, habe ich schon so viel Fuego gespürt, dass oh. auf jeden Fall heute die Folge auf jeden Fall deutlich mehr Feuer hat als sonst.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Quebo, Das
1: muss bisschen, das muss jetzt ein bisschen, bisschen mehr mit Enthusiasmus kommen.
0: Mhm. Korrekt.
1: Ja, sag nochmal. Was denn? Quebo? Nein, man, dass du das, dass du das <lacht> genauso siehst. Ich sehe das absolut genauso wie du, Leon. Krass, und ganz anderes Wording. Ja. Worüber wollen wir heute zuerst reden?
0: Ähm oh. <lacht> Lustiger Zufall. Ein Freund von mir war zu Besuch. Kate Teruel, Und äh, der hat sein Ohrring die ganze Zeit vermisst. Und ich habe jetzt gerade in meinen Teppich gegriffen und dann habe ich den Ohrring gefunden. Also liebe Wann Grüße war an da? dich jetzt vorm Spiel, also bevor wir losgeflogen sind, ich glaube Mittwoch bis Freitag oder bis Samstag. Ach lustig, weil ja. ich
1: habe gestern mit Kenny äh, gesprochen mhm. und er hat äh, auch nur von Kater geschwärmt, weil die haben ja zusammen gewohnt. Mhm. Kater hat ihn mal aufgenommen, als er zu viert gewechselt ist damals. Deswegen hat er gesagt, ein sehr, 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 sehr lieber,
0: netter Mensch. Ja, super Mensch. Also nur positiv, positiv. Daumen hoch, Daumen hoch, Herz, Liebe, alles. Auch Sehr, von mir, auch gemacht.
1: wenn wir uns nicht kennen. Wir lernen uns ja. bestimmt irgendwann kennen.
0: Ja, ich hoffe so schnell wie möglich, hier,
1: ja. Mensch. Ich hoffe auch. Peter, ja. komm vorbei. <lacht> <lacht> okay, super. Du hast einen Ohrring zwischen deinem Teppich gefunden. Perfekt. Mhm. Worüber wollen wir zuerst reden?
0: Natürlich über die positiven... Dinge und die positiven Dinge sind Ja. Das weißt du doch. Ach so, ihr habt gewonnen.
1: Natürlich. Natürlich.
0: So sieht's aus.
1: Was ich, was ich dir sagen muss, ich mhm. wusste gar nicht, dass Kräuter Fürth so weit oben in der Tabelle steht. Ja, meine Frau hat sich auch gewundert. Also ich verfolge das ja eigentlich schon, aber ich war so krass, ich habe das gar nicht auf dem Zettel gehabt, auch dass Paderborn so weit oben steht. Mm -hmm. ähm, sorry an Alex Toss, falls er das hört, dass der einer der, der Stadionsnamensgeber. No. Ähm, aber wie hast du das Spiel empfunden, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, also ist für mich ja auch nochmal ein besonderes Spiel, ne? Dadurch, ja, dass ich äh, von Fürth hierher gewechselt bin und auch noch einiges mit dem Verein verbinde, war das ein besonderes Spiel für mich. Aber das Spiel an sich war abwechslungsreich, würde ich sagen. Von, also es gab von allem etwas. So. Von der ersten bis zur letzten Minute hatten wir, glaube ich, alles mit drin. Wir hatten eine rote Karte, wir hatten drei Tore, wir hatten die Fanproteste, wir hatten ja die Spielunterbrechung mit den Fanprotesten, genau. Ähm, wir hatten viele Chancen auf beiden Seiten. Viele Konter, guten Beibesitz auf beiden Seiten. Also das Spiel hat wirklich alles hergegeben, muss man sagen. Und äh, ich denke am Ende, du hast ein schönes Hintergrundbild, muss ich sagen. Was ist das?
1: Ich wechsle das jetzt in ein paar Mal, damit du ein bisschen damit ich dich für unsicher <lacht> hier. <lacht> wir haben gerade hier Teams-Besprechungen, deswegen, also im Teams sehen wir uns, wenn wir uns unterhalten. Wie wechselst du das denn? Feeling dreamy
0: heißt dieses hier.
1: Das ist auch I für see. den Dreamy hier. I see.
0: Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall war es ein, also von draußen anzusehen. Ich glaube, wenn man Fan ist und einfach nur zuschaut, war das schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. Fandest du bei
1: dem 1-0, das zurückgepfiffen wurde, dass es ein Foul war?
0: Ich sag dir ehrlich, ich habe die Situation gar nicht gesehen. Also ich habe den Zweikampf zwar wahrgenommen, aber ich habe dann gesehen, dass der Ball nach vorne ging. Und dann habe ich mich nur noch darauf konzentriert, wer irgendwo frei steht. Und deshalb habe ich gar nicht mehr gesehen, dass das irgendwie ein Foul hätte sein können. Deshalb kann ich eigentlich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Was denkst du denn, wenn du schon so fragst?
1: Boah, in der Situation, das ging so schnell, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass es ein Foul ist. Mhm. Wenn du das dann aber im Nachhinein nochmal dir anguckst, ist es schon, also schon, schon faul.
0: Ja, gut. Dann lass mir das schon, jetzt so stehen.
1: Ist schon faul gewesen. Aber trotzdem habe ich im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen. Es war ja auch wieder nur über einen Videoschiedsrichter zu sehen. Also dass mhm. er das dann nachher sozusagen.
0: Mhm. Also gesagt, ich habe erstmal gedacht, dass Abseits, als der ähm, VAR angegangen ist, aber. dass es dann faul ist. Damit habe ich dann erstmal nicht gerechnet, muss ich sagen.
1: Nee, ich finde, man checkt es auch, also was heißt, man checkt, man, man erahnt ja auch gar nicht immer zuerst, dass es unbedingt ein faul vorherigen Spiel gab, also vorherige Situation gab, sondern eher denkt man dann sofort an Abseits oder sonst was. Mhm. Aber deswegen ein bisschen schade. Dennoch, ähm, wozu ich aber sagen muss, schönes Tor
0: von Grotter Fürth. Ja, also... Da muss man sagen, ich stand ja, also ich stand ja wirklich, also ich hatte eine wirklich gute Perspektive auf das Tor.
1: Ist, ähm. Ist, ähm ja. Ist, finde ich, aber, als du ihn so hast anlaufen sehen, mhm. hast du, hast du das Gleiche gedacht, ey, wenn der jetzt schießt, dann ist es gefährlich oder?
0: Ja, also ich kenne ja und ähm, wenn der in der Situation einen Spieler ausspielt und da so zum Schuss kommt, dann ist es oft ein Tor. <lacht> Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das war auch wirklich ein sehr, sehr schönes Traumtor. Sehr. Ja,
1: das war echt, also wirklich, wirklich stark. Mhm. Aber ein Glück, 2-1. Mhm. Ist er umgeknickt oder ist jemand ihm auf den Fuß getreten? Nee, der ist leider umgeknickt. Das sah nicht gut aus. Nee. Lieber Herr Kempf, gute Besserung.
0: Gute Besserung. Komm schnell wieder zurück.
1: Und, ja, hoffentlich. Mhm. Und dann war Gelbrot, glaube ich, von Flo. Ah, Niederlechner, stimmt. Der sammelt ja. die Karten hier, habe ich gehört. Ähm, <lacht> <lacht> der hat in der ersten Situation, glaube ich, hatte einfach nur jemanden, hat er ah, Fabi Rese, glaube ich, verteidigt oder so, ne?
0: Genau. Da war ja irgendwie eine Rudelbildung, wo der damit mit dazugegangen yeah. ist und dann äh, hat der Fabi verteidigt. Obwohl Fabi eigentlich, glaube ich, keine Verteidigung braucht, aber gut. Und hey, ähm, One Family. So sieht's aus. Ähm, ja, und die zweite gelbe Karte, ich glaube, dass er, also er hat im Nachhinein gesagt, dass er es nicht gerafft hat, dass er eine gelbe bekommen hat. Und deshalb dann in der nächsten Situation dann noch die zweite ey, ich gelbe Karte bekommen. Ich, hm. ich
1: habe es auch nicht gerafft. Ich habe nicht verstanden, ja, wenige warum ich gerafft.
0: Nicht, So. Also ich finde schon, man sollte schon zu dem Spieler hingehen und den sagen, Hey, du hast eine gelbe Karte jetzt bekommen, weil durch die ganzen Emotionen, durch den Lärm etc., so, auch in so einer Rudelbildung, da geht der Puls ja noch hm. mal hoch. Ja. Vielleicht checkst du das einfach nicht, dass du eine gelbe Karte bekommen hast. Ich meine, das ist ja nicht der erste Fall, wo das passiert. Weißt du? So, deshalb denke ich einfach, dass man vielleicht als Schiedsrichter da hingehen sollte und das nochmal aufmerksam machen sollte. Oder der andere Aspekt natürlich, dass die Teammitspieler hingehen und sagen: Ey, du hast schon eine gelbe Karte bekommen. Aber die gehen natürlich auch davon aus, dass der Spieler gecheckt hat, dass er eine gelbe Karte bekommt. Weißt du? Irgendwie so ein kleiner Erfolgskreis.
1: Ich wollte gerade wollt sagen: So, da denkt ja auch jeder so, also, du hast es gecheckt. Ja. Aber an alle. Ähm Zuhörer und Zuhörerinnen, die Schiedsrichter werden wollen. Bitte geht nochmal zum Spieler und sagt ihm, bitte, bitte. Du hast eine Verwarnung in Form einer gelben Karte bekommen. Eine Kommunikation auf dem Platz zwischen Schiedsrichter und Spielern,
0: sehr wichtig. Sehr, sehr das wichtig. Das finde ich
1: also tatsächlich interessant. Wie ist so eine
0: Kommunikation zwischen
1: Spielern und Schiedsrichtern?
0: Es kommt immer ganz drauf, auf den Schiedsrichter drauf an und auf den Spieler drauf an, ne? Also die Spieler ja, danke, sind ja danke, meistens... Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber... <lacht> ja, ich komme jetzt zu dem Punkt. Also, viele Schiedsrichter sind halt aus Schutz einfach ähm, sehr streng. Und viele Spieler nehmen das halt als arrogant auf, weißt du? Und aber Schutz
1: im Sinne von, von was? Also Schutz im Sinne von.
0: Ja, gut, du bist ein Schiedsrichter. Jede Mannschaft hat elf Spieler auf dem Platz. Und wenn der mal eine Fehlentscheidung macht oder eine Entscheidung, die den Spielern nicht passt, kann es mal sein, dass es zur Rudelbildung kommt und der Schiedsrichter ist dazwischen, was auch immer. So. Also, das ist ja einfach nur ein Schutzmechanismus, den Schiedsrichter sich angeeignet haben. Was ja auch völlig okay ist. So, aber trotzdem voll, ja. Erzählt, sorry. Aber trotzdem ist ja die Kommunikation das Wichtige. Weißt du? Und wenn die Kommunikation ja, passt, zwischen Spieler und Schiedsrichter und auch zwischen allen Vieren, also plus die zwei Linienrichter <lacht> und der vierte offizielle, ja, dann sollte es ja auch da gar keine Probleme geben. Nein, aber, aber guck wenn das mal, nicht mal passt, es halt zu Problemen. Guck mal, wir Erzähl. sind in Deutschland
1: korrekt. Würde irgendeiner, irgendeiner dem Shiri mhm. irgendwas tun? Überleg mal, wie lange der Sperre bekommen würde.
0: Ja gut, du weißt nie, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, Bruder. Zeig ich dir ganz ehrlich. <lacht> Gerade wenn du mit ja, Emotionen und Testosteron und alles vollgepumpt bist, dann äh, ja. Also, meine persönliche Meinung sage ich dir auch, dass ähm, es oft, sehr oft leider so ist, dass die Schiedsrichter sehr, sehr arrogant rüberkommen. Auch wenn du so ein ja. normales Gespräch führen willst, zum Beispiel, du hast gerade einen Foul begangen, taktisches Foul oder sonst irgendwas, die gelbe, kriegst die gelbe Karte und der Schiedsrichter ruft dich ran, ruft dich ran. Bruder, ich will einfach nur in meine Position gehen, damit ich nicht gleich noch extra 10, 20 Meter rennen muss, nur weil du mich gerade daher rufst so Aber das ist halt das, was die Schiedsrichter in dem Punkt halt nicht verstehen. Die wollen halt ihren Standpunkt festsetzen und sagen, ich bin der Herr auf dem Platz, was ja auch richtig ist. Das verstehen ja auch alle, das wissen auch alle, das stellt auch niemand in Frage. Aber ich will nur in meine Position. Ich will nicht gleich noch 20 Meter rennen, weil ich bin gerade schon 30 Meter gerannt. Also lass mich in meine Position, gib mir die gelbe Karte und gut ist. Und wenn eine Situation kommt, kannst du mir das auch in Ruhe sagen und fertig. Aber nicht immer dieses, wie oft siehst du das denn in Spielen, dass so ein Schiedsrichter sagt, komm her, komm näher, komm her. So, ja, wo, ja, ich, wo ich mir denke so, unnötig, muss doch nicht sein. Das bringt doch noch mehr Emotionen in dieses ganze Emotionengebäude. Weißt du? So, deshalb. Boah, krass. Ja. Kennst du einen Schiedsrichter?
1: Also kennst du einen persönlich?
0: Persönlich jetzt nicht. Also ich kenne die meisten Schiedsrichter in der Bundesliga, aber persönlich nicht. Nee. Ich hätte voll Bock, meinen Podcast zu holen. Das können wir ja gerne machen. Ich kann ja mal anfragen. Du kannst anfragen. Jeder kann anfragen. <lacht> ja, ist doch
1: geil, wenn wir irgendwie einen reinholen. Boah, es gibt mhm. doch diesen Influencer-Podcast. Äh, Podcast. Influencer-Podcast. Influencer-Podcast. Influencer? Influencer, äh. mhm. <lacht> Influencer? Ähm, hier. Schiedsrichter, wie heißt der? Das ist so ein junger Typ, der ist ganz cool drauf. Wenn du dem schreibst mit deiner äh, Volksschaft sozusagen, dann kriegst du auf jeden Fall irgendwie einen geilen, einen geilen äh, Draht zu dem hin.
0: Ja. Kann ich Weil das wäre
1: doch mal spannend zu wissen. Dann kann man, dann kannst du ihm mal sagen, ey, warum seid denn ihr alle so arrogant, dass ihr euch immer zu mir, also dass ich zu euch kommen muss und ihr nicht zu mir? Mhm. Und ähm, dann kann der auch mal seine Sicht erzählen. Ja.
0: Können wir mal gerne machen. Aber gibt's
1: denn gibt's jemanden, den, den, den man so als Schiri auch irgendwie so ein bisschen so mag, weil er irgendwie ganz cool ist?
0: Als Spieler? Oder als. Fan? Ja.
1: <lacht> weil. Nein, als Spieler. Wenn du einen Schiri hast, so, wo du sagst, so, ey, mit dem, der
0: ist ja nicht korrekt. Nee. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich beschäftige mich ja nicht damit. Daher kenne ich die Namen auch nicht. Ich kenne alle Gesichter, ja. Aber ob ich jetzt die Namen zuordnen kann, nicht wirklich. Mit Eidikin, okay. definitiv. Aber das ist halt dann auch wieder, weil der viel in der Presse ist oder auf Social Media oder was auch immer, weil er da oft zu sehen ist, kennt man ihn auch durch den Namen. Aber die anderen Namen kann ich jetzt mit nichts verbinden. Also ich verbinde das immer mit Gesichtern. Ich sehe es dann vor dem Spiel. Oder vielleicht, wenn, wenn die Vereine oder unser Verein macht das ja immer, wenn er die Begegnungen postet, welcher Schiedsrichter dann anwesend ist, dann sehe ich es halt. Ja. Aber ansonsten kann ich mit den Namen wirklich nicht viel anfangen. So, weißt du? Aber wenn ich die Leute dann auch sehe, dann, man kennt sich ja. Weißt du? ist ja jetzt nicht so, dass... Man sich noch nie über den Weg gelaufen ist oder sonst irgendwas. Und dann geht's ja auch um Respekt und sagt Hallo und fertig und gut ist. Mhm. Aber trotzdem interessant,
1: finde ich ein total interessantes, äh, total interessantes Thema.
0: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, das wäre super. Das wäre ehrlich super, wenn wir uns hinsetzen könnten und wirklich offen darüber reden könnten, dass auch alle das mitbekommen. So weißt du, wie die Sicht eines Spielers ist. Und wie die Sicht eines Schiedsrichters ist und dass wir uns dann vielleicht auch sogar gemeinsam in der Mitte treffen. Und das dann auch so weitergegeben wird. Weil im Endeffekt entscheiden ja nicht nur die Schiedsrichter darüber, wie die sich zu verhalten haben, sondern auch die DFL. Kannst du uns mal erklären,
1: wie so ein Ablauf ist in einem Auswärtsspiel? Wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt, wie läuft sowas ab? Finde ich ja mal ganz interessant.
0: Ja, gerne. Also, es fängt damit an, dass wir mit einem Training starten. Mhm. Bei unserem Trainingsgelände. Und ähm, im Anschluss des Trainings natürlich dann essen. Und dann je nachdem, wo das Spiel halt ist. Also ich kann jetzt einfach das Beispiel nennen, bei Fürth. Wir haben uns um 12 Uhr getroffen, haben um 13 Uhr trainiert, glaube ich. Und sind anschließend, haben uns geduscht, äh, Nachbereitung etc. Haben wir gegessen, dann sind wir im Bus gestiegen, sind zum Flughafen, sind nach Nürnberg geflogen. Von Nürnberg aus sind wir dann nach Fürth gefahren, in Hotel ich weiß gar nicht, ob das Fürth war oder Erlang, je nachdem, keine Ahnung, Waren in einem Hotel und ähm, dann geht's halt um die komplette Vorbereitung für das Spiel. Du, du hast dann Abendessen, danach hast du Behandlung, kümmerst dich oder machst das, was dir halt am besten tut, um am nächsten Tag die beste Leistung abzurufen. Darum geht es ja im Endeffekt. Und... Ähm, Hauptsächlich ist es so, dass nach dem Abendessen komplett frei ist. Jeder kann machen, was er will. Die meisten machen Behandlungen. Einige chillen einfach zusammen auf dem Zimmer. Manche treffen sich, spielen Spiele etc. Dann am Morgen ist es meist so, dass du bis 10 Uhr oder 10.30 Uhr ist dann essen Brunch. Und dann kann jeder selbst gestalten, wie er essen möchte. Also heißt zu welcher selbst Uhrzeit? gestalten? Okay. Genau. Und dann im Anschluss gibt es Spaziergang. Dann hast du nochmal Zeit für dich, um dich fertig zu machen, deine Sachen zu packen. So ungefähr 40, 50 Minuten ist das bei uns. Da hast du nochmal Zeit, in dich zu gehen, dich vorzubereiten und dann geht es schon zur Besprechung. Und nach der Besprechung ist dann Abfahrt. Also sprich, nach der Besprechung gehst du direkt in den Bus und fährst dann mit dem Bus zum Stadion und dann fängt die Vorbereitung im Stadion auch an. und im Nachhinein gibt es dann noch was zu essen nach dem Spiel und dann fährt man oder fliegt man halt zurück also ja. so spannend Tag, ist es ehrlich ich. gesagt nicht <lacht> am selben na ja aber es ist ja alle irgendwie mal zu
1: spannend zu hören so also gibt's gibt was
0: gibt's denn aber es so ändert sich es ändert sich natürlich es ändert sich natürlich wenn wenn man ähm, ein Abendspiel hat dann ist es oft so, also, was heißt oft, je nachdem, wann das Abendspiel ist, aber wenn man 20.30 Uhr zum Beispiel oder 20.45 Uhr spielt, bleibt man oft noch eine Nacht länger da. So. Ähm, was zu essen gibt, ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Das, was man halt zu essen kriegt. <lacht> Überlebenskampf, oder? <lacht> Nein, das gibt's. Reis, Nudeln, Kartoffeln, alles halt, Kohlenhydrate, was man halt, was man halt braucht, so, ne? Und, ja, du, ich bin ähm, schlecht
1: in sowas, deswegen frage ich dich einfach nach. Ich probiere hier die Zuschauer ganz nahe zu bringen, was man so isst, und dann äh, wissen die es jetzt
0: auch. Also es gibt, es gibt, es gibt Aus also es gibt Buffet, so. Und von dem Buffet kann man sich halt was aussuchen. Es gibt Fisch, es gibt Fleisch, es gibt äh, Kartoffeln, es gibt Reis, es gibt Nudeln. Es gibt äh, glutenfreie Nudeln mittlerweile. Es gibt, äh, was gibt es noch? Bio-Nudeln. Keine Ahnung, all diese Nudeln, die man halt haben kann. Keine Ahnung. Ähm, dann gibt es aber halt Italiener, es gibt doch Chili-Nudeln.
1: Was für Nudeln? Chili-Nudeln. Chili-Nudeln? Das ist auch Nudeln mit Chili, Nudeln mit Chili, also Nudeln und also im Teig ist schon Chili.
0: Mashallah, wo gibt es das denn?
1: Ribaltone in Berlin,
0: da muss ich auf jeden Fall hin.
1: Ähm Aber ganz kurze Frage dazu: ja. das gibt die ganz Habt ihr einen eigenen Koch oder ist das von? Es gibt von Vereine,
0: da? die haben einen eigenen Koch. Wir haben zum Beispiel eigene Köche bei uns im Verein. Am Trainingsgelände. Mhm. Aber bei Auswärtsspielen haben wir keinen eigenen Koch, nein. Und auch Meinst bei Heimspielen haben wir auch keinen eigenen Koch. Wie bitte? Ich würde das machen, ich würde das machen.
1: Was? Euren Koch spielen.
0: Ja, dann bezahl das doch, Bruder, jetzt.
1: <lacht> ich habe gesagt, ich mach's umsonst. Das heißt nicht, dass ich euch jetzt bezahle, dass ich euer Koch wert, Alter. Du willst für uns kochen, oder was? Ja, was ich sehr gut kochen kann, ist Nudeln. Wirklich? Dann gibt es Nudeln mit Butter, Nudeln mit Ketchup. Meine Oma hat mir früher Nudeln mit Zucker gemacht. Also ich glaube, 55% der Menschen auf der ganzen Welt können Nudeln
0: kochen, mein Schatz.
1: Gott, ey, wenn ich mit dir über irgendwelche, über irgendwelche Zahlen rede, 55% Nö, der aber
0: 55% kommt auf jeden Fall hin.
1: Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? 10.000 für dich, oder?
0: Nee. Wir waren äh, 2021 waren wir glaube ich bei sieben halb. Ich glaube mittlerweile sind wir bei acht Milliarden.
1: Wie viele Menschen? Ja,
0: google geht's? mal. Ganz schnell.
1: Du musst jetzt die Pause hier, die ich gerade brauche zum Schreiben, noch irgendwas erzählen.
0: Was soll ich denn erzählen? Mein Kater nervt mich, also einer von den beiden. Der will gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. Ein bisschen das Liebe ich haben. mich. Wieso vermissen die mich? Ich bin ja da. Die vermissen Mama. Mama mich? ist gerade nicht da. Mich vermissen dich, die. Dich vermissen die, glaube ich, nicht. <lacht> ey, wie kann man so fies sein? Ich bin nur ehrlich, Bruderherz. Was soll ich denn machen? Also, ich kann dich auch ey, gerne anlügen. Ja, gut, ich lüge dich an. Die vermissen Mal haben, dich das unglaublich. Mal haben die mir gekuschelt, ehrlich. Ja. ja. Nein, wirklich. Die haben letzte Mal in ihrem Essen, ja, haben die mit ihren Krallen reingeschrieben, Leon. <lacht> das glaube ich jetzt wirklich. Okay, egal. Ich sage hier nichts
1: mehr. Kein Mensch vermisst mich auf dieser Welt.
0: Ich vermisse dich. Taktisch. Ja, genau. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Hast du nee, das ist eine ehrlich. Tatsache. Ja, ich bin ehrlich. Deshalb sage ich dir, ich vermisse dich. Wir haben lange nichts mehr gemacht. Und wir wollten, wir haben das schon in der letzten, Spr äh, letzten Folge besprochen, wir wollten Kaffee trinken gehen. Sind das wir aber nicht. Frag dich mal, warum. Ich frag mich jeden Tag, warum. Und die Antwort ist immer dieselbe. Weil Leon keine Zeit hat.
1: That's a lie. Also, wir Hast's haben 8,147 Milliarden Menschen.
0: Also würdest du sagen, meine Schätzung ist sehr schlecht gut. oder ganz gut? Nein, die war okay. gut. Ich okay. Bin, danke ich bin schon. begeistert. Danke, danke, danke. Lob Keine. tut immer gut.
1: Ja. Super, ja, kenne ich, aber lobst mich hier ja nicht. <lacht> ja, du lachst.
0: Hä, ich lobe dich immer.
1: Die Leute können jetzt nicht sehen, dass ich ihr Mittelfinger zeige. Okay, also ist es das, ist das nur für mich zum Verständnis, ist es eine Ablehnung dagegen, dass ich jetzt für euch kochen würde?
0: Das ist keine Ablehnung dagegen, aber in erster Linie glaube ich, dass du nicht mal die Zeit dafür hast. Und zweitens denke ich mir, warum? So, Es gibt ja auch also im Hotel, Leute, die, die Leute, die machen ja auch nichts anderes, als zu kochen. Und die nennt man Köche. Und du bist ja kein Koch. Ich wollte
1: oder? mal Koch werden.
0: Ich wollte auch mal Koch werden, tatsächlich. Koch okay. oder Arzt. Ja, Koch oder Arzt wollte ich werden. Wie alt warst du da? Als ich Arzt werden wollte, das war, glaube ich, von fünf bis zehn und Koch von 10 bis 15, glaube ich.
1: Krass, was passiert, dass du dann auf einmal geschwenkt hast zwischen Joker oder Fußballer.
0: Ja, das war ja sowieso die ganze Zeit am laufen, aber dass man halt so Sachen, weiß ich nicht, ich habe für meine Mama mal gekocht, als ich 14 war. <lacht> die hat sich totgelacht. <lacht> ich wollte mal was ganz verrücktes ausprobieren. Ich habe so Toast genommen hab das in die Pfanne gehauen, hab dann so Eier drüber gemacht, Nüsse drüber gemacht, also so Spinat, glaube ich, noch drüber genau und wollte das halt meiner Mutter geben. Und die hat sich halt totgelacht. Aber war im Endeffekt hat Mama gesagt, war lecker. Und wenn Mama sagt, war lecker, dann ist lecker. Uff. Deine Mutter wird <lacht> aus.
1: wobei, kommt drauf an, ist deine Mama auch so ehrlich wie du?
0: Ich glaube noch ehrlicher als ich.
1: Okay, gut, dann hat sie, hat sie die Wahrheit gesagt. <lacht> ich habe mal für, für einen Kumpel von mir gekocht. Mhm. Und das war nicht äh, ich, oder? Okay, alles klar. Nee, nee, war nicht du. Und der okay. hat auf jeden Fall immer wieder gesagt, nee, nee, ich habe keinen Hunger, ist okay, danke. Und ein bisschen ihm gesagt, dann hat er, probier doch mal. Und dann hat er hat gesagt, nee, nee, ich habe keinen Hunger. Jetzt habe ich herausgefunden, warum. Warum? Weil es weiß,
0: geschmeckt hat, hat er gesagt. Ehrlich? Mhm. Und du willst für uns die Nudeln machen, ja?
1: Ne? Hey, Nudeln ist ja wohl
0: easy. Ja, das sagen viele. Aber du kannst ja Nudeln auf viele verschiedene Art und Weisen machen, ne? Ja.
1: So wie Horace mhm. Gump gesagt hat. Was man das mit Schrimps machen kann. Ach nee, ist war Papa, sein Kumpel.
0: <lacht> Aber wo waren wir denn? Lass mal zurück zum Thema.
1: Beim Essen. Okay, also Korrekt. gibt es da sozusagen alles. Und Spaziergang einfach sozusagen, um nochmal den Kopf frei zu bekommen oder zur Verdauung oder wie macht man das?
0: Ja, einerseits zur Verdauung, einerseits den Kopf frei zu kriegen, einerseits bisschen frische Luft zu schnappen, so sich nochmal unterhalten. Weil, wie gesagt, wir sind im Hotel, jeder ist auf sein Zimmer. so Und da sind wir alle wieder zusammen. Da ist auch nochmal die Zeit, dass jeder nochmal... Zu den einen oder anderen Spieler gehen kann und mal sagen kann, fürs Spiel darauf kommt es an, das sollen wir machen, etc. Ja. Okay, und, und gibt es denn die
1: Spieler, die sozusagen auch alleine gehen oder geht man eher in der Gruppe oder wie ist das da?
0: Nee, wir gehen alle zusammen in der Gruppe. Ah, okay. Mhm. Und ähm, wenn du in einer großen Gruppe bist, läufst du meistens nicht alleine, aber es gibt auch. <lacht> Spieler, die ihre Kopfhörer nehmen und einfach nur spazieren gehen. So gibt es auch, klar. Ja, verstehe ich.
1: Mhm. Und wie ist, wie ist, so, wie ist es sozusagen, wenn man dann reinfährt in ins Stadion und auf den Platz geht? Wie ist es für dich schon, also ist ja für dich normal, klar, aber gibt es auch nur so Stadien, wo man sagt, so, ey, da hat man irgendwie ein besonderes Gefühl?
0: Ja, also definitiv zu Hause in erster Linie. Weil man schaut immer, gerade hier in Berlin schaut man immer, wie viele Fans sind jetzt schon da, wenn wenn wir auf den Platz gehen. Dann denkt man sich vielleicht schon im Kopf so, okay, so viele können noch kommen. Obwohl wir das meistens eigentlich schon wissen. Aber natürlich auch Stadien, wo man noch nie gespielt hat. Ne? Also ich prinzipiell gehe eigentlich nur auf den Platz, wenn ich weiß, da sind Spieler von der anderen Mannschaft, die ich kenne. Dann gehe ich auf den Platz, gucke mir den Platz an, danach rede ich mit den Jungs, die ich zweimal im Jahr sehe. Und das war's. Ja. Oder zweimal in der Saison eher, weil, ja.
1: Ja. Und beim Heimspiel ist es ja auch tatsächlich unterschiedlich, wenn du. Ich glaube, oh wobei, du bist immer davor im Hotel, richtig?
0: Ja, prinzipiell schon, das kommt drauf an, aber normalerweise ja.
1: Und das ist hauptsächlich, weil man einfach nicht abgelenkt werden soll? Genau. Und gut schlafen soll? Richtig. Und schläft man immer im gleichen Hotel beim Heimspiel?
0: Ja, da gibt es ja Kooperationspartner. Ja, zwischen klar. Aber Verein und Hotel und dann ist man immer im selben Hotel, ja.
1: Auch immer im selben Zimmer?
0: Nee, das nicht.
1: Das wäre krass, oder? Alter, das würde ich so feiern, wenn die immer wieder das gleiche Zimmer für dich hätten und dann immer eine kleine mhm. Karte da aufs Bett stellen. Hallo Jeremy, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo, grüße Sie. Aber wir haben immer so extra Kissen, das finde ich super, wenn wir zu Hause spielen. Wir haben so extra Kissen. Kennst du das, wenn du so ein Kissen hast, was eigentlich ist nicht hart? Ist auch nicht weich, so ein Zwischending. Und wenn du deinen Kopf da reinlegst, wie so ein Sandkissen, geht das so ein. Kennst du das? Das ist ein orthopädisches Kissen. Ja, ganz genau.
1: Muss uh, schon wieder. Das habt ihr extra für, haben die immer extra für dich? Also für euch als Team?
0: Mhm, da ist auch so ein Hertha-Logo drauf. Da schlafe ich immer so super drin. Wow.
1: Lieber Kooperationspartner von Hertha, ich weiß, wer es ist, deswegen sage ich Hammer. Leute, ihr seid Hammer. Wer denn? Na, Pullman, oder? Korrekt. Leon Müller.
0: Allwissend unterwegs. Ja. Ich würde nicht sagen, allwissend unterwegs. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall noch eine Frage an dich hätte. Ne? Du bist ja jetzt mhm. nicht in den Fußballgeschäft mit drin. Ähm, du kennst natürlich viele Leute, aber was denkst du darüber, wenn jemand sagt, dass ein ausgeliehener Spieler soll nicht mehr gegen die Verein, also gegen den Verein spielen, von dem er ausgeliehen ist? Was hältst du davon?
1: Schwierig. Schwierig. Weißt du, warum schwierig? Es gibt viele Vereine, mhm. die ihre Spieler ausleihen, die ja auch irgendwie mehrere Talente auch ausleihen, dergleichen und die brauchen ja auch Spielzeit. Und die müssen sich ja auch bewe beweisen. Du hast ja doch immer ein anderes Feeling, wenn du gegen den Verein spielst, von dem du ausgeliehen bist, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, gegen einen anderen Verein spielst. Deswegen finde ich es eine schwierige Aussage. Was sagst du dazu?
0: Hey, da du dich so kurz gehalten hast, muss ich ja ein bisschen mehr sagen, ne? <lacht>
1: Ja, ich wollte. das wäre jetzt erstmal der erste Pitch.
0: Ähm ich denke persönlich, dass das Schwachsinn ist. Also in erster Linie geht es um den Spieler und der Spieler wurde ja von dem Verein ausgeliehen, nicht aus dem Grund, weil er Stammspieler war oder weil er ähm, so eine große Rolle gespielt hat, sondern weil er vielleicht nicht vom Trainer oder vom Verein so gesehen wurde, dass es darum geht, dass der Spieler spielen kann. Mhm. Und im Endeffekt ist es trotzdem noch dein Spieler, weil er ist ja nur ausgeliehen. Und du möchtest ja, dass er Spielpraxis sammelt. Und was gibt es für einen schöneren Wettbewerbsmoment, als wenn der Spieler, der ausgeliehen wurde, und neue Erfahrungen, neue Inputs gesammelt hat und dann gegen die Spieler spielt, mit denen er vorher trainiert hat und gespielt hat. Also das ist doch vom Wettbewerb her und von, von der Antwort auf all diese Fragen, die man sich im Fußball immer stellt, haben wir jetzt alles richtig im Training umgesetzt, haben wir jetzt alles in den Spielen richtig umgesetzt, die beste Antwort. Voll. Also das ist meine Meinung.
1: Und ich finde ja auch immer, das dann zu beweisen, dass du eigentlich ins Team gehörst. Und wenn man die so ein bisschen dann auch, ja, den zeigt, was man eigentlich kann, das ist ja auch immer eine, das ist wirklich eine gute, gute, gute Gelegenheit,
0: sich zu zeigen, oder? Definitiv. Also, hundertprozentig. Der Negativpunkt, den man sagen kann, ist, ja, der kennt die Spielabläufe, der kennt dies, der kennt das, aber. Ich sag ja, mal ehrlich, gut, aber jeder, jeder Trainer und jeder Spieler weiß ganz genau. Und jeder, der Fußball gespielt hat oder sich mit den Themen im Fußball beschäftigt hat, weiß ganz genau, dass Fußball ist ein Tagesgeschäft. Was bedeutet, du kannst super trainieren, wenn du am nächsten Tag Scheiße trainierst. Adios Amigo. Es sei denn, das stimmt. Es sei denn, du bist natürlich ein Stammspieler, bist gesetzt, etc. Standing, dies, das. Aber abgesehen davon musst du ja trotzdem immer an deine maximale Leistung gehen. Ob es im Training ist und gerade in den Spielen. Mhm. So. Und wenn wir den Aspekt, den ich jetzt gerade schon genannt habe, komplett wegnehmen, haben wir nicht diese Wettbewerbssache, die eigentlich der Grundgedanke hinter allem ist. Weißt du, warum man einen Spieler überhaupt ausleiht. Und deshalb denke ich, sollte man das definitiv so lassen, wie es ist. Ja,
1: ja fair, fair point. Also ich, ich sehe es auch als ich weiß nicht, als, als, komische, also als komischen, komisches Thema, wo du jetzt sagst, nee, geht nicht, wir müssen die Spiele jetzt immer da und hier und da und der muss da raus, weil der da irgendwie ausgeliehen ist oder dergleichen. Mhm. Dann kommen wir irgendwann dahin, dass ein Spieler nicht mehr gegen, egal ob verkauft oder, oder verliehen, nicht mehr gegen seine Ex-Vereine spielen darf. Ja. Und dann gibt es Spieler, die einfach gar keinen Verein mehr haben, weil die nicht mehr spielen können.
0: Hundertprozentig. Irgendwo fängt es an und das mhm. Ende ist noch lange nicht in Sicht. Das ist halt in, in jeglichen Themen leider so. Deshalb voll, voll. Ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen, über solche Sachen zu diskutieren, weiß ich nicht, wo wir am Ende landen. Deshalb sollten wir es einfach so lassen, wie es ist. Wir haben den Fußball schon komplett verändert. Lasst uns bitte die Tugenden beibehalten. Danke. Amen. Amen. Amin.
1: Was sagst du zu den Trainerentlassungen diese Woche?
0: Ich habe mich nur mit einem beschäftigt, deshalb... Mit wem? HSV.
1: Mit weiter. Mhm. Was sagst du
0: dazu? Ähm, einerseits denke ich mir richtig. Andererseits denke ich mir falsch. So, du bist schon so einen langen Weg mit dem Trainer gegangen dann bringt's auch die Saison zu Ende. So weil im Endeffekt sind die ganzen Sachen, die der Trainer ja vorgegeben hat, sind bei den Spielern ja im Kopf und die meisten Spieler, die jetzt im Kader sind, sind ja auch unter der Zeit vom Trainer geholt worden. So, das heißt, die haben ja die Spielphilosophie mhm. und alles mit drin. Und das ganze jetzt komplett wieder zu verändern ist natürlich Einerseits kann das Erfrischung bringen, das hängt natürlich von den von den Spielern ab, aber andererseits kann das auch Verunsicherung bringen, gerade in der Situation, in der sich äh, die Mannschaft befindet dann, weißt du, und ähm, ich denke mir einfach, dass Trainerwechsel, klar, bringt immer einen neuen Input, aber Trainerwechsel müssen auch einen gewissen Input für jetzt und auch ein Input für später bringen. Ansonsten bringt es nicht viel für mich. Mhm. Weil, weil Trainerphilosophien kommen erst über die Zeit und nicht in dem Moment. Natürlich ist es immer wieder so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, dass die Mannschaft dann auf einmal funktioniert für einen Moment. Ja, Aber dann gibt es auch wieder einen Einbruch. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil es kommt ein neuer Trainer und jeder kann sich neu zeigen. Ja. So, die Karten werden neu gemischt, denken sich die meisten. Ist natürlich nicht so, aber denken sich die meisten. Und dadurch entwickelt man dieses, diesen inneren Schweinehund zu überwinden und äh, mehr im Training Gas zu geben und wenn man mehr im Training Gas gibt, dann belohnt man sich auch in den Spielen dafür. Weißt du? Und ich äh, war ja selber unter ihm. Und ich weiß seine Spielphilosophie und ich weiß auch ganz genau, dass er jedes Mal nach den, nach den Spielen im Training gab es einen Verlierer und einen Gewinner. Und der Verlierer musste halt dann, keine Ahnung, irgendwelche Übungen oder sonst irgendwas machen. Und natürlich im ersten Gedanken als selber als Fußballer oder sonst irgendwas, denkst du, was ist das für ein Scheiß oder sonst irgendwas. Aber es geht ja nur darum, dass du dieses gewinner gehen entwickelst, dass du nicht verlieren willst. Weißt du, was ja in erster Linie super ist. Das ist ja krass. Nur ich glaube, dass in der heutigen Zeit auf langer Sicht gesehen die Spieler darauf einfach keinen Bock haben. So. Und deshalb sage ich, wie gesagt, einerseits gut, einerseits nicht. Und wenn man noch den Aspekt dazu nimmt, dass er ja in Stuttgart dann ausgewechselt wurde oder rausgeflogen ist und dann kam ein neuer Trainer und dann haben die noch den Aufstieg geschafft, obwohl die ja dritter Platz waren in der Hinrunde. Kann das ja ein guter Aspekt für den Verein sein und für die Mannschaft.
1: Ich, ich finde es schwierig. Ich finde schwierig nach den ganzen Sachen, die die jetzt mit dem durchgemacht haben, den jetzt zu entlassen in der jetzigen Situation. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich irgendwie ja. so. Hm. Ich meine, guck mal. Er war bei Stuttgart irgendwie anderthalb Jahre, beim HSV jetzt fast drei Jahre.
0: Mhm.
1: Ich verstehe, dass du irgendwann als, als Verein, wenn du einfach nicht diesen Aufstieg schaffst, irgendwann mal sagen musst, so, okay, Kat, wir müssen jetzt irgendeine andere Lösung finden. Aber zieh doch dieses diese 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 letzte diese letzte Zeit nochmal durch. Hab dann nochmal irgendwie den, den, den die letzten zehn Spiele. So, was kann schlimmstens passieren? Du steigst nicht auf, dann kannst du dich vom Trainer lassen, hast nochmal eine neue Saison zum Starten. Deswegen, du hast ja vollkommen recht, du hast eine Philosophie dahinter, du hast eine Philosophie, wie du spielst, wie du spielen möchtest, wie die Leute das sehen. Aber du bist ja Geschäftsmann,
0: ne? Ja. Mhm. So. Und ähm, angenommen, der Chef über dir ist unzufrieden mit der gesamten Leistung. Ich habe keinen Chef. Ich weiß, ja. gibt's nicht. Ich gibt kein Chef über dich, aber angenommen. Doch, mein Vater. Mein Vater, der ist ja absoluter. Okay, Chef. sagen wir angenommen, dein Papa ist unzufrieden mit der gesamten Leistung. Ja, aber Bruder, der wird dich niemals rausholen. <lacht> das ist das ein dummes Beispiel. Aber egal. Okay, nehmen wir an. Nehmen wir an. Oh, ich verstehe, ja, was du sagen möchtest.
1: Aber genau. in der Arbeitswelt ja, ist es genau. was anderes. Weil du kannst ja. In der Arbeitswelt gibt es ja viel, viel, viel mehr weiche Faktoren. Und hier reden wir über Hard Facts. Es gibt drei Punkte am, am, am Wochenende zu holen und du musst
0: diese drei Punkte holen. Ja, aber es gibt trotzdem viele weich Aspekte, die du nennst. Welche sind die, die Spieler? Das ist die, genau, das ist die Entwicklung der Mannschaft als Mannschaft und die Entwicklung für die Spieler als Einzelne. So Und das ist ja genauso wie in der Arbeitswelt, Bruder. Nein, 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 da kannst du noch so den Kopf nach rechts und links wappnen, wie du willst. Es ist trotzdem Fakt. Natürlich geht es, im Endeffekt geht darum, drei Punkte am Wochenende zu holen. Es geht darum, als HSV aufzusteigen. Definitiv. Aber trotzdem sind da viele Punkte, die damit einspielen. So Entscheidet der Verein sich dafür, auf junge Spieler zu setzen? Entscheidet der Verein sich dafür, Einfach, er will aussteigen, er setzt zwischen jung und alt oder er setzt nur auf alt. So, es gibt ja alle, es gibt ja viele Facetten in dem Bereich, weißt du? Und der HSV in den letzten Jahren hat ja genau auf den Trainer gesetzt. So, und der Trainer hat sich dafür entschieden, diese Mannschaft, die er hat, die sehr, sehr viel Qualität hat, zusammenzusetzen. Definitiv. Und dann stellt man sich die Frage, wir sind jetzt im sechsten Jahr, wo die nicht aufgestiegen sind. Oder ich kann mich ja auch dazu zählen, ich bin ja auch zwei Jahre lang mit denen nicht aufgestiegen. Wo man sich auch immer noch fragt oder ich mich frage und wenn ich mit den Jungs schreibe, wie kann das eigentlich sein? Aber es ist Fakt. Und ähm, ja, trotzdem gibt es nicht aber diesen Hartpunkt, Bruder, weil den gibt es nicht im Fußball. Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber es sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur Menschen, Bruderherz. Nein. Wir funktionieren genauso Nein. wie du. Ja, wir sind Maschinen, ich weiß. Ich Nein, weiß, ihr seid wir Maschinen, sind Maschinen. Alle, alle, auf ja, wir sind Maschinen, ja. Wir sind Maschinen, das wünscht man sich immer wieder. Das wird man aber leider nicht mehr sehen. Das gibt es nicht mehr, Bruder. Das wird man auch, man muss auch langsam akzeptieren, dass es Social Media gibt, auch im Fußballbereich, und dass das auch Einfluss auf die Spiele hat. Es hat Einfluss, jeder Kommentar von jedem, Mensch da draußen, hat Einfluss auf den Spieler. Ja, so. du hast
1: vollkommen recht auf der einen, Art, auf der einen Seite. Aber guck mal. Hm. Du, jetzt vergleichen wir es mal. Du, 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 du bist Spieler, ne? Und du performst Korrekt. nicht. Korrekt. Wie viele Spieler gibt es, die deine Position spielen können?
0: In der Mannschaft oder generell? In der Mannschaft. Weiß ich nicht. Wenn ich links hinten spiele, gibt es einen, zwei Spieler. Wenn ich genau, auf der wir sechs
1: spiele. Nehmen, Nehmen wir einfach mal das. Ja. Also seid ihr drei Leute. Mhm. Und einer der drei wird performen. Ja, hoffentlich. Genau, und da habe ich drei Spieler, das herauszufinden. Wenn einer Kacke spielt, kommt, spielt der nächste. Spielt der Kacke, spielt der nächste. Und dann gucke ich, wer am schlechtesten gespielt hat oder wer am besten gespielt hat. Dann baue ich den einen auf. Dann verletze ich der einer, also habe ich noch zwei. Von den zwei wird auch irgendjemand sich durch das Team, weil wenn das Team gut ist, du bist immer nur so gut wie dein Team, wächst er auch wieder rum. Deswegen glaube ich einfach, und das ist einfach auch ein Fakt, ich kann das im Fußball jetzt schon auch genauso aussehen wie bei jedem anderen Scheiß. Ich kann genau sehen, wie viel Pässe du spielst, wie viel Zweikämpfe du gewinnst, wie schnell du gelaufen bist, wie viel du gelaufen bist. Es gibt so viele Dinge, die du auswerten kannst, das weißt du auch. Korrekt. Deswegen ist das doch auch im, im Endeffekt Kennst du den Film Moneyball? Mhm. Moneyball hat das, Bas äh, das Baseball-Game für alle, die es nicht gesehen haben revolutioniert. Das bedeutet, es gab eine, 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 eine Tabelle sozusagen, woran du sehen konntest, welcher Spieler wann wie gut ist. Mhm. Das kannst du beim Fußball jetzt theoretisch genauso machen.
0: Aber woran machst du das fest?
1: An den Werten. Ich sollte halt einen Fußballverein gründen. Ich sollte mir Spieler holen und die mit Werten
0: bewerten. <lacht> ja, aber an den Daten, Bruder Herz. An den Daten, von, allein von den Datenherren, werden so viele Spieler Weltklasse-Spieler, obwohl sie es nicht sind. An den Datenherren werden so viele Spieler schlechte Spieler, obwohl sie es nicht sind. <lacht> Und das hängt alles damit zusammen, dass es genauso wie in der Arbeitswelt ist, wenn du die Eier hast, wenn du das Selbstvertrauen hast in dich selber, in dem, was du tust, bist du erfolgreich. Auf langer Sicht gesehen. Nicht auf kurzer Sicht gesehen, auf langer Sicht gesehen. Du kannst noch so viel arbeiten und tun und machen und du kriegst nicht deine Chancen und denkst dir, scheiße, wofür mache ich das eigentlich? Und dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, boah, gehe ich noch weiter? Was mache ich jetzt? Trainer Scheiße, dies Scheiße. Und dann beschäftigst du dich mit anderen Themen, die nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ja, wenn du ist. dich mit diesen Themen mit, mit diesen Themen auseinandersetzt, kannst du nicht mehr 100% von deinem Können abrufen. Das bedeutet, du bist gar nicht mehr bei 100%, das heißt diese ganzen Wertungen, dieses ganze Computer und Rennen und dies und das. Jeder Mensch hat seine eigene Qualität und das ist auch im Fußball so. Jeder Spieler hat seine eigene Qualität, Bruder. Das bedeutet, jeder Spieler hat seine eigene Qualität, um die beste Performance von sich selber und für die Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und wenn der Spieler, und dann kann, kannst du noch so tausend Gründe nennen, dies, das, Ananas, Mananas, es kann sein, dass Fans das schreiben, es kann sein, dass Dings das schreiben, aber das macht ja den Unterschied aus zwischen großen und kleinen Spielern. Wie viel kannst du von dem Input, der von außen auf dich zukommt, sei es von anderen Spielern, sei es von Fans, sei es von dem Trainer oder sonst irgendwas und von dir selber verarbeiten, und auf dem Platz umsetzen. Und auf dem Platz ist es ja nichts anderes. Wie schnell kannst du mit der Situation umgehen? Es ist ein Ballverlust. Du gehst ins Gegenpressing oder du lässt dich fallen. Du siehst, es ist ein Angriff über rechts. Du weißt, wo du hinlaufen musst. Wie schnell kannst du das verarbeiten und läufst dahin und machst dann das Tor oder bereitest ein Tor vor. Du siehst auf dem Platz, dass ein Spieler einen Schritt macht und siehst, dass du nach links gehen kannst, weil er gerade die Seite öffnet. Das sind ja alles Informationen in so einer kurzen Zeit, die du verarbeiten musst und das macht ja den Unterschied aus zwischen guten und schlechten Spielern, Bruder. Es gibt ja, Ich sag sein. ehrlich, guck mal, guck dir mal ein Video an von Messi. Alle sagen Cristiano, Cristiano, dies das. Guck dir mal ein Video, ich schick dir das später, guck dir das Video an von Messi. Und dann siehst du, warum ich sage, Messi ist der beste Spieler der Welt. Und das ist nicht nur wegen dieser Situation oder wegen diesen Situationen oder wegen seinen Dribblings oder wegen seinen Toren oder sonst irgendwas, sondern einfach, wie der seine Gegenspieler liest. Ein Gegenspieler macht den rechten Fuß nach vorne, der lüpft den Ball über den rechten Fuß. Warum? Weil er sein Schwergewicht auf links verlagern muss. Bruder, das ist geisteskrank. Du siehst Spieler... Zum Beispiel, zum Beispiel das, was Man City die ganze Zeit spielt. Das ist ja, Man City macht ja eigentlich nichts anderes, als das, was Messi die ganzen Jahre gemacht hat. Wenn man mal drüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt. Warum? Weil der Spieler von außen nach innen zieht. In dem Moment gucken alle Spieler zum Ball. Und wenn in dem Moment ein Spieler bei sieben oder sechs oder acht Spieler im Rücken wegläuft und auf zwei läuft, auf den zweiten Pfosten, und der Ball dahin gechippt wird, die Reaktionszeit, Bruder, im Fußball geht es um 0,000234 Sekunden. Es geht nicht um 1 oder 2 Sekunden. Natürlich geht es auch darum, zum Beispiel in der zweiten Liga geht es um 1, 2 Sekunden. Aber im hohen Fußball zum Beispiel, geht es um 0,00 keine Ahnung was wie viele Sekunden. Und wenn die sechs Spieler gerade zum Ball gucken und du in genau diesem Moment, wenn du siehst, dass diese Spieler gerade auf den Ball gucken und dich nicht mehr im Blick haben und du dann dahin läufst, ja, Maschallah, Bruder, dann bist du Messi. <lacht> Was soll ich dir sagen? <lacht> Aber guck doch mal. Ja.
1: Das ist jetzt völlig klar, dass das einfach nochmal wieder weiche Faktoren gibt. Aber ich will doch nur sagen, dass du doch auch an den Hand der Zahlen theoretisch einen Spieler mhm. Ja, siehst, ob der sich entwickelt oder ob er sich nicht entwickelt.
0: Ja, aber und wenn er und stagniert, das nee,
1: wenn er stagniert, musst du ihn sozusagen sagen, pass auf,
0: der nächste Spiel. Okay. Wie viele Spieler wurden aus Statistiken her waren die Superspieler sind irgendwo hingewechselt und haben nicht funktioniert? Viele. Welche Statistik bestätigt das? Statistiker. Ja, was auch immer, ist ja auch mir egal. Aber im Endeffekt siehst du alleine daran, dass es nicht nur an diesen Sachen liegt, wie Statistik, wie viel jemand läuft oder sonst irgendwas etc.
1: Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Aber das ist trotzdem ein großer Punkt, wie du jemanden entwickeln kannst. Und ich glaube, und guck mal, die haben sich doch auch schon tatsächlich von alles den angekauft, in unserem um Leben.
0: Alles in unserem Leben, ob es Fußball ist, ob es dein Geschäft ist, ob es äh, Familie ist oder was auch immer, wird im Kopf entschieden. Das heißt, die einzige Statistik, die die Menschen machen sollten, ist, Setze dieses Ding auf den Kopf und mach diese Hirnstränge-Geschichten. Mach diese Schnelligkeitsgeschichten, wie schnell dein Gehirn funktioniert und sonst irgendwas. Weil auf allein mit dieser Basis, allein mit der Basis des Gehirns, kannst du so viel erreichen im Leben, das ist Unglaublich, Bruder. Das ist unglaublich. Du redest dir ein, du bist langsam. Bruder, dann bist du langsam. Du redest dir ein, du bist schnell, dann kannst du schneller werden. Das sind alles solche Faktoren. Das hat ja alles damit zu tun, wenn wir wieder bei dem Thema sind, von wegen ähm, Motivation oder von dem Thema. Ähm, wie, heißt das, wie heißt das Wort? Sag mal, wenn jemand ja, dich geil. pusht. Ja, Ehrgeiz. Naja, es gibt ein anderes Wort. Ähm.
1: Du meinst, wenn sich jemand motiviert und selbst sozusagen... Ja. Aber ich mal ganz kurz, du sagst ja hier gerade von wegen, wenn man sozusagen sagt, man ist langsam, dann ist man langsam. Aber wenn man sich selbst sagt, dann ist man schnell, dann ist man auch schnell, mhm. richtig? Mhm. Geil, das muss ich mal Ich sage mir jeden Tag, ich bin schön. Also bin ich jetzt schön? Ja, für dich bist du schön.
0: Und <lacht> du kannst, ja Bruder, aber du musst ja mal die Sachen so betrachten, wie sie sind. Wenn du zum Beispiel ich sagst, du bist. Langsam. Was nein, nein, mhm. wenn du sagst, du bist langsam, was machst du im nächsten Zweikampf? Du hältst zwei Meter Abstand, weil du denkst, du bist langsam. Ja, klar. So. Und wenn du sagst, du bist schnell, dann bist du am Gegenspieler dran. Weil du mhm. nicht die Angst hast, dass der Gegenspieler dir wegrennt. Richtig. So, das ist ja alles im Endeffekt der Kopf. Wir Menschen können so unglaublich viel rennen und gerade Leistungssportler, Fußballer etc., wir können ja unglaublich viel rennen. Und wenn ich mich selber als Beispiel nenne und sage, wir machen irgendwelche Laufübungen oder sonst irgendwas und ich sage zu mir vorher, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf, warum machen wir das jetzt schon wieder, dann wird es anstrengender. Aber wenn ich mir sage, komm, let's go, das ist für mich, das ist für die Mannschaft, let's go, ja klar, ist es einfacher. Und das ist einfach nur der Kopf, Bruder. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja genauso im Spiel. Im Spiel sagst ich dir auch ganz ehrlich, du rennst nach vorne und du entscheidest doch selber, ob du jetzt zurückrennst im Sprint. Oder ob du Halbgas zurückbrennst, Ob du jetzt Vollgas in den Zweikampf gehst oder Halbgas in den Zweikampf gehst. Und das sind ja alles nur Entscheidungen in einem Bruchteil einer Sekunde, die du triffst, wenn du vorher das Selbstvertrauen dafür hast. Das bedeutet, es ist der Kopf. Und Spiele werden auch entschieden durch den Kopf. Und wenn du die höchsten Leichtathleten nimmst oder sonst irgendwas, ein Usain Bolt oder was auch immer, der Bruder läuft einfach frei. Fuck, fuck it. Der ritt der macht sich keinen Kopf, ich will gegen den gewinnen, ich will gegen den gewinnen. Weil im Endeffekt entscheidet da auch wieder eine 0,00 irgendwas. Und diese 0,00 irgendwas kannst du nur ausblenden oder sonst irgendwas, wenn du nicht kurz nach links guckst oder nicht kurz nach rechts guckst, sondern wenn du dich nur auf dich selber konzentrierst. Ja. Und jetzt kannst du nochmal mit deinen Themen kommen. Ich hör zu.
1: Ey, ich will da gar nicht gegen reden. <lacht> Wirklich nicht. Ich hörte, ich habe dir jetzt gespannt zugehört. Ja. Und ich, ich akzeptiere deine Meinung. Und du hast auch bestimmt in einigen Teilen recht.
0: Aber du hast und ja auch noch Meinung sagen, und die will ich ja hören.
1: Und alle anderen. Meine auch. Meinung ist, dass du ja, dass du ja tatsächlich, du hast ja recht, das entscheidet sich vieles im Kopf. Aber mhm. trotzdem sind viele Spieler und viele Fußballer, ja. wenn sie zum Beispiel, nehmen wir Eden Hazard, wird das mhm. also ausgesprochen, keine Ahnung. Mhm. Der ist zu Real gewechselt. Korrekt. Hat gespielt wie Scheiße. Ja. Und wo hat Warum? er vorgespielt? gespielt bei Chelsea? Ja, weil ja. er einfach nicht A mit, mit, mit wahrscheinlich mit dem Team klarkam, B weil er einfach fett geworden ist, weil er das erste Mal irgendwie essen durfte im Urlaub mhm. und C weil er es nicht mehr aufs alte Niveau geschafft hat und vom Kopf her auch nicht so weit geschafft hat und natürlich auch natürlich auch ganz viel von ihm erwartet wurde, was er nicht irgendwie schaffen kann.
0: Ja, aber wenn die Presse, all dann diese Genau, aber wenn du all diese Aspekte zusammennimmst, auf welchen Nenner kommst du dann? Bruder, im Endeffekt? Jerry, ich verstehe das, aber ich will dir auch nur sagen,
1: in dem Sinne, da kannst du doch an den, auch anhand der Zahlen, anhand der Werte sehen, okay, er läuft nicht mehr so viel, okay, er, er, bei der Waage kannst du sagen, er ist dick geworden, er wiegt wie mehr. Er ist keine Ahnung was. So weißt du, das ist doch auch wieder mit den Zahlen
0: und auch da hast ja, wieder eine... aber diese Werte sind doch nur der ausschlaggebende Grund, was gerade passiert. Das ist doch aber nicht die Ursache, Bruder. Und entweder wir können uns die ganze Zeit mit diesen Zahlen und mit all diesen Sachen beschäftigen, anstatt wir uns für den Ursacher, für den Ursacher der Probleme auseinandersetzen. Und der Ursacher der Probleme ist der Kopf wenn der Kopf doch funktioniert dann hast du doch diese anderen dann hast du doch diese anderen Probleme nicht wenn der Kopf funktioniert Nein, das dann wird der nicht dick wenn der Kopf funktioniert dann hat er doch nicht die Probleme mit der Mannschaft wenn der Kopf funktioniert dann spielt er doch einfach frei auf wenn der Kopf funktioniert hat er nicht der Problem, das Problem mit der Presse oder sonst irgendwas weißt du, was ich meine aber das sagt du hast, du hast ja vollkommen recht du hast ja vollkommen recht mit deinen mit dem was du sagst dass die Analyse und ähm, All diese Sachen ein wichtiger Fortschritt auch in, in der Gesamtheit der Menschheit sind. Hundertprozentig. Auch im Fußball, in jeder Sportart oder was auch immer. Definitiv. Ja. Definitiv. Das kann immer noch die letzten Prozente rausholen. Definitiv. Aber nur, wenn du auch das Mindset dafür hast. Wenn du das Mindset nicht dafür hast, dann funktioniert das Ganze schon nicht, Bruder. Dann bricht das ja Nein, in sich zusammen.
1: Weißt du? Das verstehe ich doch, das verstehe ich doch. Okay, wir haben schon, unsere Aufnahme ist so lang, wir müssen abbrechen.
0: Nein, 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 Bruder, wir sind bei einem Break. Thema, ich will da jetzt <lacht> drin bleiben, Bruder. Dieses Thema gefällt mir, ich like, ich like. Was
1: nee, aber ich, ich sag so dir ehrlich, ich sag ich hab dir hab gar keinen ehrlich. Bock, du schreist hier ins Mikrofon, weißt du, du lässt mich gar nicht ausreden, ich darf hier gar nichts sagen.
0: Nee, wirklich, leid. ich habe keinen Bock mehr. Es tut mir wirklich leid vom Herzen. Aber, Bruder, bitte. Das ist unglaublich wichtig, weil...
1: Ich schalte mich auf stumm. Erzähl weiter.
0: <lacht> nee, aber das ist mir so unglaublich wichtig, weil so viele sich Gedanken über diese ganzen Werte oder sonst irgendwas machen. Im Endeffekt kannst du die besten Werte auf der Welt haben. Wenn du dich nicht dafür entscheidest, debo dahin zu sprinten, bringen dir diese Werte auch nichts. Und ein Spieler, der tot ist zum Beispiel in der 70. 80. Minute, aber trotzdem das Mindset dafür hat, sprintet dahin und gewinnt den Zweikampf. Und vielleicht schießt ein Tor, vielleicht auch nicht, Tor verhindert, was auch immer, hat doch viel mehr davon, als wenn im Nachhinein da steht, ja, Bruder, du bist äh, 14 Kilometer grand, davon waren ähm, 38 Sprints, ein Sprint auf 37,8 km/h. So, also was, also ist ja alles schön und gut zu wissen, so was ich leisten kann oder was auch nicht. Aber es geht ja immer mehr.
1: Ja, aber du du gehst jetzt von diesen von diesen Fakten aus, von wegen, wie war der Sprint? Wie, wir reden doch aber auch darüber wie viele Zweikämpfe hast du gewonnen, wie viel Pässe hast du gespielt, wie viel sind davon angekommen, wie viele Torschüsse hattest du, wie viele Tore hast du geschossen, wie oft schon bist du im Abseits. All solche mhm. Sachen. Das sind ja auch alles, das sind ja Punkte, die sind wichtig und daran erkennst du doch nur, da erkennst du doch, ob der Kopf funktioniert. Daran erkennst du doch, ob der Kopf funktioniert wenn du sagst, alles klar, hier ist jemand von 100 Pässen sind 95 angekommen, top, kommt von den fünf Pässen an und daraus, äh, nicht an und daraus passiert ein Tor, kacke. Hast du aber trotzdem irgendwie 99% gewonnene Zweikämpfe und dergleichen? Ist ja nicht immer so, dass du denn von der eine Prozent ist da, wo du irgendwie verkackt hast und dann entsteht daraus ein Gegentor oder sowas. Aber ich will doch nur sagen, dass das auch ein Thema ist, das ist ja auch ein bisschen Kopf. Funktioniert der Kopf nicht, wirst du auch nicht so viele Kämpfe, Zweikämpfe gewinnen, so viele ähm, Pässe spielen können. Ist doch genau bei jedem, das ist doch oft so, Jerry. Erster Pass hm. im Spiel, kommt da an, ist alles gut. Mhm. Kommt er nicht an? Bist du schon mal so ein bisschen unruhig?
0: Er kommt auf deinen Kopf drauf an, ne?
1: Ja, Mann, na klar. Ich will nur sagen, das ist ja auch schon etwas, was im Spiel dann mit dir passiert und dann entwickelt sich der Kopf ja auch teilweise positiv, teilweise negativ. Es
0: kommt drauf an, wie du zockst, also wie du spielst. Ja, und deshalb sage ich ja, dass egal, wie viele Negativmomente du im Spiel hast oder im Leben hast, dass es ja immer weitergeht. Du hast doch, zum Beispiel, du hast den schlechtesten Tag deines Lebens. Wie gehst du schlafen? Sagst du jetzt, boah, ich hatte heute den schlechtesten Tag meines Lebens. Morgen wird noch schlechter? Nein, tust du nicht. Du sagst, morgen wird besser. Und wenn genau. du einen Zweikampf verlierst, sagst du, okay, den nächsten Zweikampf gewinne ich. Und das ist ja das richtige Mindset. Weißt du, was ich meine? Ob du den ersten Zweikampf gewinnst oder nicht. Sei mal jetzt kurz dahingestellt. So, Natürlich ist das wichtig, um ein Gefühl für sich selber zu entwickeln. Da gebe ich dir zu 100% recht. Aber es macht doch nicht das Spiel aus. Ein Spiel geht 90 Minuten plus. Ob du jetzt ein Zweikampf gewinnst, Bruder, ein Zweikampf sind Millisekunden. Wie diese Millisekunden? Wenn dieser Zweikampf im eigenen 16er ist oder im gegnerischen 16er, dass du ein Tor schießt oder ein Tor verhinderst oder dass dieser, was auch immer, dieser Zweikampf dazu führt, dass ein Konter eingeleitet wird oder auch nicht, das musst du ja selber abschätzen. Weißt du? Deshalb bist du ja Profi, Bruder. Deshalb bist du ja Profi, dass du das selber einschätzen kannst. Ist das ein richtig wichtiger Zweikampf, wo du jetzt vielleicht einen Foul ziehen musst, um eine gelbe Karte zu ziehen oder nicht? Aber deshalb bist du ja Profi. Deshalb kriegst du doch das Geld, um diese Sachen richtig einzuschätzen. Aber wir befinden uns ja in einem, momentan in einer Situation, wo das nicht mehr richtig eingeschätzt wird. Wo man sich keine Gedanken darüber macht, Bruder. Und das ist dann, wo ich sage, das ist der Kopf, der einfach nicht mehr funktioniert. Wisst ihr, du, was mir gerade auffällt? Hm. Deswegen bin ich kein Profi geworden. Siehst du? Guck mal, zum Beispiel bei dir. Du hast eine dicke Hausparty gemacht. Mit 200 plus Leuten. Und dadurch ist deine Karriere den Bach runtergegangen. Beziehungsweise die du Woche hast sie beendet. Ich im Arsch, aber
1: dadurch habe ich sie ja. beendet.
0: Aber du hättest vielleicht noch mehr rausholen können aus dem Ganzen. Und alleine diese Tatsache sollte dich doch wach machen, zu sagen, es ist nur der Kopf. Jede Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, hat im Endeffekt Folgen. Ja, das sowieso. Und genauso ist es im Fußball. Jede Entscheidung, die du auf dem Platz triffst, hat im Endeffekt Folgen. Ob die positiv oder negativ sind, sei mal dahingestellt. Aber es sind Folgen, die darauf folgen, was du entscheidest. <lacht> ja. Bruder, das Leben ist sehr einfach, wir müssen uns nicht noch komplizierter machen, als wie, weil, als wie es ist, weil im Endeffekt das, was ich eigentlich nur mitgeben will, für das, was du gerade gesagt hast, ist, diese Werte, diese Laufwerte etc. ist ja alles super, ist ja alles schön und gut, aber das ist ja nur für den Menschen, der das bewertet und nicht für den Menschen, der das lebt. Verstehst du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: So, zum Beispiel, wir sitzen hier, wir bewerten das, wir sehen uns zum Beispiel Daten an, wir be be bewerten das, zum Beispiel, du sagst, der Trainer ist rausgeflogen, wir bewerten das, wie viele Siege hat der geholt, wie viele Niederlagen hat der geholt, was hat er den Verein gebracht, wir bewerten das. Aber wir sehen ja nicht, weil wir nicht dabei sind, sehen ja nicht, was sich daraus entwickelt, was dieser Mensch im Endeffekt wirklich geleistet hat, ohne das zu bewerten. Aber wenn man in einem Bewertungssystem ist, und das sind wir momentan, gerade auf Social Media, ich weiß, ich spreche sehr negativ über Social Media, aber trotzdem, auf Social Media, dann siehst du, dass das Einfluss hat auf die Menschen, die dann ihre Leistung bringen müssen. Mhm. Und so wird es immer sein bei Menschen, die sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen, und das ist ja genauso in meinem Fall, das kann ich ja genauso gut in meinem Fall sagen. Nehmen Wir wir können tausend Sachen nennen, zum Beispiel das auch mit der Türkei letztens, worüber wir schon letzte Folge geredet haben. Die Leute genau, wissen nicht, was anhören. da passiert ist. Ja, genau. das. Die Leute wissen nicht, was da passiert ist, und trotzdem beleidigen die mich auf Social Media. Und das hat ja auch einen Influence auf mich, weißt du? Leider negativ. Ja, klar, ja, natürlich. Ja, natürlich. So. Und das beeinflusst ja mein Leben, Bruder. Das beeinflusst nicht nur mein Jetzt oder diese Nachricht oder sonst auch irgendwas. Zum Beispiel, ich sag dir ganz ehrlich, Entführt. wir sind uns warm gelaufen und da waren ein paar Jungs, die standen neben Platz, die waren Ordner, glaube ich. Und die waren, ähm, das waren, glaube ich, türkische Jungs. Und natürlich habe ich in erster Linie daran gedacht, boah, die gucken mich die ganze Zeit an. Nicht, weil ich Fußballprofi bin oder sonst irgendwas, weil die wegen Trikot fragen oder sonst irgendwas, sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die eigentlich nur Trikot fragen wollten. Sondern ich hatte in meinem Kopf, zum Beispiel in dem Moment, boah, die wollen mich fertig machen wegen der Türkei-Geschichte. Ja. Weißt du?
1: Mhm.
0: So, und das ist ja das, was ich meine, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass wir alle miteinander ob Fan, Nicht-Fan, ob du Tipper bist und sauer bist, weil die meisten Beleidigungen, die ich bekommen, ist meistens, wenn jemand tippt und wir den Tippschein nicht erfüllen, dann kriege ich die meisten Beleidigungen. <lacht> so. Es geht ja im Endeffekt nur um den Respekt. Und die Jungs geben ja schon Gas macht es den Jungs ja noch nicht schwerer, als es sowieso schon ist, weil du stehst unter enormem Druck, du hast Druck, du musst Gas geben, du musst funktionieren, weil du hast schon Druck vom Trainer, du hast schon Druck vom Verein, du willst gewinnen und wenn du dann noch Druck von außen gibst, der eigentlich gar nicht nötig ist, weil die Jungs geben Gas, es gibt auch welche, die geben kein Gas, da gebe ich absolut recht, es gibt solche Spieler, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Profispieler so, dass sie Gas geben und meistens nur von den äußeren Einflüssen beeinträchtigt werden, um Gas geben zu können, weil das hemmt ja auch im Endeffekt. Weißt du?
1: Ja klar, ja klar. Aber das ist ein,
0: das ist glaube ich auch, das müssen viele Leute noch
1: einfach lernen. Das müssen die einfach noch verstehen und das müssen die einfach noch sehen. Joey, ich will ja, dich aber gar nicht dazu lernen. Ja. Ich will dich gar nicht aufhalten im Redefluss. Es gibt jetzt nur zwei Probleme. Problem 1 Unsere Folge geht schon eine Stunde und 15 oder so.
0: Zwei und 23 jetzt bei mir.
1: Ja gut, aber sieben Minuten von dir waren ja weg, weil du auf einmal schwarz, also weil du auf einmal deinen schwarzen Bildschirm hattest. Dann haben wir nur noch ein paar Minuten.
0: Ich will nur noch reden.
1: <lacht> das können wir uns aufsparen fürs nächste Mal, weil mein Akku ist in 5% leer. Okay, gut. Ey, das war ein richtig guter Talk, ey. Ja, finde ich auch. Ich bin
0: begeistert. Nicht auch. Auch wenn ich meine Talks nicht zu Ende bringen konnte. Aber trotzdem, sage ich dir ehrlich, mit, mein, mit deiner mailbüro hintergrundbild dass ich trotzdem zufrieden bin.
1: <lacht> Na, aber ich wirklich, ich fand es ja auch spannend, mal sozusagen zu hören, auch die Aussage zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, was alles dahinter steckt, so das sind doch die Dinge, die die Leute wissen müssen und die müsst ihr uns erzählen und die hast du uns heute erzählt und da werden wir darauf anknüpfen und dann werden wir auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, alle. Bruder, stell dir doch einfach nur mal vor. Du hast davon, du hast vorhin, da, letzter Satz, sorry, aber letzter Satz. Du gehst in ein Stadion. Richtig? Du spielst zu Hause vor mhm. 74.000 Menschen, 75.000 ja. Menschen, 100.000 Menschen, 20.000 Menschen. Scheißegal. Und du hast vorher auf Social Media, auf Instagram, Facebook, X, was auch immer, hast du vorher scheiß Nachrichten bekommen. Mhm. Dann gehst du auf diesen Platz und weißt, da sitzen 20, 30, 40, 50.000 Menschen, die dich beobachten und dich beurteilen. Ja klar. Was macht das mit dir? Du willst die ganze Zeit, denkst du daran, du willst keinen Fehler machen. Richtig. Ich, ich verstehe aber 100%. das doch. Aber wenn du doch zumindest zu Hause so bist, dass du auf Social Media den Rückhalt hast, weil Social Media macht heutzutage unglaublich viel aus für die Psyche, dass du den Rückhalt hast und du gehst in diese Spiele und denkst dir, deine Fans sind da, dann sind diese Spieler auf dem Platz mit Letzter. einem ganz anderen Bewusstsein, mit einem ganz anderen Gefühl für sich selber, für die Situation, für alles ganz anders vorhanden.
1: Ja, sehe ich, seh ich, seh ich voll so. Also finde ich auch eine, das finde ich wirklich ein gutes Schlusswort, weil du sagst uns ja einfach, ey, als Fan, unterstützt deine Mannschaft und hört auf, irgendeine Scheiße den Spielern zu schreiben. Richtig, weil wir wollen es die bringt kriegen alle nichts. das Beste. Das sind alles Menschen, genau, es bringt nichts und das sind alles Menschen. Wir kämpfen alle für das Gleiche. Wir sind alle dankbar, wenn es Fans gibt, die Vollgas geben. Wir sind aber auch dankbar, wenn Spieler Vollgas geben können und sich darauf fokussieren können. In diesem Sinne... F. Genau. Jeremy Duziak. Ich will dich nicht abbrechen, aber ich schwör's dir gleich ist mein Ding alle und dann bin ich am Arsch. Dann haben wir unsere ganze Aufnahme, müssen wir nochmal
0: neu machen. Ja, okay, Bruder. Mach, also es gibt ja sowas nicht wie äh, Laden und so, ne? So Akku Mann, das und weit so gibt es heutzutage nicht. Gut, ja, wie lange
1: willst du jetzt die Folge machen? Drei Stunden? Wer kommt nicht zum Ende sonst?
0: Ja, aber Bruder, Deep Talk, dann Deep Talk. <lacht> lustige Deep Talk. Ist ja nicht diese langweilige Deep Talk. Ist ja lustige Deep Talk. Das ist gute Deep Talk. Der Deep. Siehst du. Weil ich will einfach nur, dass die Menschen reflektieren, wenn man zum Beispiel bei denen auf der Arbeit kommt und da kommen jetzt 20.000 Leute hin und beleidigen die und sagt, du machst das scheiße, du machst das scheiße. Wie wollen die arbeiten? Ja, keine Chance. So. Da hast du ja gar keinen Bock drauf. Eben. Deshalb immer ein bisschen an die eigene Nase packen, das gilt nicht nur für die Spieler, sondern für jeden Menschen, der irgendwo eine schlechte Nachricht bringt oder auch eine gute Nachricht. Wie sehr freut man sich über gute Nachrichten? Oh mein Gott. Einfach die Menschen, die gute Nachrichten bringen, einfach weitermachen. Die Menschen, die schlechte Nachrichten bringen, bitte in positive Sachen verändern. Und dann wird das schon. Ganz einfach. Wenn man positiv genau. ist, wenn das ganze Leben positiv ist, dann hat man selber ein positives Leben und dann haben die Menschen um einen herum, wo man Einfluss drauf hat und man hat Einfluss auf die Menschen, wenn man den Menschen schreibt, weil die Menschen lesen das, ob sie wollen oder nicht, dann wird alles positiv sein. Danke.
1: Und du hast einen besseren positiven Einfluss in der, auf alle Leute, weil du auch eine positive Ausstrahlung hast. Also Jerry, ich mein dich. PC hakt schon. Wie du siehst, meine mhm. Hände bewegen sich langsamer. Mhm. Ähm, danke. Cut, cut. Hab einen wunderschönen, schön, <lacht> schönen. Abend. Wir äh, sehen uns bestimmt <lacht> danke irgendwie, doch. sowieso die Tage. Und, äh, ja, wenn du Zeit hast, ne? Ja, safe. Ich komme gleich rum. Und ja, komm. Äh, Geh bis, mir zu, bis zur nächsten Folge. Ciao. Geld schießt keine Tore, ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt at